0: Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 18 qui vient clôturer la mini-série démarrée il y a deux épisodes avec l'épisode 16 intitulé « Les pensées qui blessent ». Donc aujourd'hui nous allons parler des schémas répétitifs, autant dire une de mes passions dans la vie, une de mes spécialités même et pas seulement parce que j'en ai fait les frais comme tout le monde mais parce que j'accompagne mes clientes à s'en libérer pour pouvoir créer de nouvelles réalités et de nouvelles dynamiques dans leur vie. Et bien sûr, il m'arrive comme tout le monde d'en faire encore les frais, mais disons que quand les plus gros schémas sont libérés, le reste paraît beaucoup plus léger. Bien, donc nous avons vu que nos émotions désagréables, et les agréables aussi d'ailleurs, ne l'oublions pas, viennent de nos pensées, qui sont elles-mêmes des interprétations de faits et de nos circonstances de vie. Pourquoi est-ce que travailler seulement sur les pensées et les émotions ne suffit plus au bout d'un moment eh bien parce qu'au-delà de nos pensées, il y a des schémas de pensée qui sont comme des filtres qui teintent nos perceptions et qui sont pour la plupart issus de nos souvenirs, de notre passé. Ces schémas sont comme des mémoires que nous trimballons partout avec nous. Je vous ai déjà dit dans d'autres podcasts, et je vous le répète ici, que la plupart de notre carte émotionnelle, psychique et psychologique se construit entre euh, le moment où nous étions dans le ventre de notre mère jusqu'à nos... Euh, nos 6-7 ans, c'est là que tout se construit en fait. Donc je vais vous donner quelques exemples très concrets, un mélange de mes propres expériences et de celles de mes clientes pour que vous compreniez bien à quel point tout cela est relié et à quel point nous sommes en fait influencés au quotidien par des trucs qui nous paraissent aujourd'hui très loin et sans aucun rapport avec la saucisse de Francfort. Oui, en ce moment, j'ai une petite passion pour la choucroute et la saucisse de Francfort, pour ceux qui suivent les épisodes du podcast dans l'ordre et qui ont bonne mémoire, champion du monde si c'est le cas pour vous. Bref, donc ce genre de lien avec le passé qui à l'époque en bonne profane bourrinasse que j'étais me semblait complètement tiré par les cheveux et <rire> n'importe quoi. Mais forcé de constater qu'avec les années la recherche toujours plus approfondie dans mes propres méandres et ceux de mes clients, je tombe toujours sur des vieilles racines, et pour certains, cela remonte à loin. Mais à loin Et c'est drôle et fascinant, cette sensation que c'est très loin, et en même temps que c'est là, à fleur de peau, tout prêt à se rappeler à notre bon souvenir, et qu'en fait, ce n'est jamais vraiment parti. Ah, prenez une grande respiration et laissez la puissance de votre inconscient ramener à votre conscience une odeur, une vision, un regard, une saveur, une sensation qui éveille tant d'émotions, de pensées, tantôt douces et enveloppantes, tantôt métalliques et douloureuses. Je me sers aussi beaucoup de l'imagination. En effet, c'est très difficile d'imaginer un scénario qui n'a aucun lien avec un ressenti et un vécu de près ou de loin, quand on va chercher dans nos mémoires. On devine toujours assez précisément ce que l'on a vécu, sans chercher midi à 14 heures. Il suffit pour cela de poser les bonnes questions et de savoir où l'on va. Bon ok, vous allez me dire que ça c'est mon boulot, c'est vrai que sur le papier ça paraît simple, mais c'est tout un art, et ça se développe avec des années de pratique et d'expérience, bien sûr, comme tout. Je vous donne l'exemple d'une de mes clientes qui avait un trauma très fort concernant un événement survenu lorsqu'elle avait environ 8 ans. La mémoire de cet événement traumatique lui est revenue lors d'une séance de MDR, sauf que le praticien l'a laissé avec le souvenir du trauma bien présent, mais point de soulagement. Plus d'une année a passé avant qu'elle n'ose essayer d'autres approches pour tenter d'alléger ce fardeau émotionnel. Un ami que nous avons en commun lui a parlé de moi, et elle est venue me voir, se disant qu'il lui faudrait probablement de longues heures de thérapie pour se libérer de tout cela. J'ai d'abord approché l'événement traumatique en travaillant les émotions, les pensées et les ressentis autour de l'incident. Mais même si nous étions très loin de travailler au cœur même du problème, rien que d'évoquer l'incident de loin la mettait déjà dans tous ses états, et je voyais bien qu'à ce rythme, nous n'arriverions à rien. Je suis donc allée directement chercher avec elle l'histoire de son arrivée sur Terre. Après avoir compris la dynamique qu'elle entretenait avec sa famille, son regard sur cette famille et ce qu'elle en retenait, je suis allée à la source du schéma de pensée, du schéma répétitif, entre guillemets, qui l'avait amené jusqu'ici. Me servant de ce qu'elle m'avait dit et le synthétisant, nous avons créé le schéma de pensée chargé d'émotions qui disait En arrivant sur Terre, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de place et pas d'argent pour moi. Ce schéma a engendré en fait plein de pensées autour de cette thématique. Eh bien, je vous le donne en mille et mille, c'est précisément en neutralisant la charge émotionnelle de cette croyance, de ce schéma-là, que sa perception a complètement changé sur elle-même, sur sa famille et, évidemment, sur son objectif initial, sur son événement traumatique qui n'avait soudainement plus aucune charge émotionnelle non plus. Elle est passée du tremblement physique et de la sensation d'être paralysée à l'évocation de ce souvenir à la neutralité tranquille. Elle avait soudainement du recul sur la situation et percevait les protagonistes de cet événement avec un regard puissant et solide. Elle se voyait parler avec un des protagonistes principaux sans l'ombre d'une crainte, ce qui était encore impossible dix minutes avant. En apparence, il n'y a aucun lien entre cette pensée en arrivant sur Terre et l'événement traumatique. Mais en fait, c'est son positionnement émotionnel qui a changé, et avec, c'est comme si toute l'histoire avait changé. Alors qu'évidemment, il n'en est rien. Les faits seront toujours les faits. Mais encore une fois, je vous le dirai et je vous le re-redirai parce que c'est essentiel et que nous ne l'entendons souvent que d'une oreille, mais c'est notre interprétation des faits qui détermine la saveur de notre vie, la façon dont nous avons de la vivre. La clé du bonheur et de la liberté est là, mais le travail pour nous en libérer au maximum est certes plus long et complexe que cette simple phrase. Et en même temps, le chemin que nous parcourons en ce sens est délicieux si l'on aime s'alléger des conséquences émotionnelles de ces schémas de pensée, de ses émotions et de ses ressentis au fil de l'eau, et apprécier mieux notre existence telle qu'elle est. Je vous ai donné ici un exemple qui paraît d'autant plus spectaculaire qu'elle avait des stigmates très forts et très visibles qui étaient la conséquence de ce schéma de pensée ressenti dans le ventre de sa mère. C'est différent pour chacun, mais c'est vrai que c'est un truc que j'adore traiter en ce qui me concerne, les bugs et les traumas très forts dont on n'arrive pas à se débarrasser parce que il faut suivre une logique émotionnelle comme un labyrinthe, mais quand on trouve le schéma de pensée et les pensées qui gravitent autour, les résultats sont visibles tout de suite, preuve que nous avons bien bossé. Et j'ai remarqué aussi que c'est très souvent lié à des schémas de pensée liés à notre arrivée sur Terre, et qu'en nettoyant ça, déjà, tout ce que nous avons vécu après aura une saveur différente, comme allégée, neutralisée en quelque sorte. Alors pour celles et ceux d'entre nous qui n'ont pas de stigmates visible aussi marqués suite à un événement traumatique et conscient par exemple, nous remarquerons que dans certaines situations, nous ne nous sentons plus du tout menacés, que nous n'avons plus peur de nous exprimer en public, par exemple, que nous nous osons poser nos limites sans difficulté, etc. C'est très différent pour chacun. Une autre de mes clientes est venue car cela faisait des années qu'elle se sentait immensément triste, alors qu'a priori, elle n'avait aucune raison de l'être. Et cette tristesse s'est installée suite à un déménagement plus de 10 ou 15 ans plus tôt, je me souviens plus exactement. Ne comprenant pas pourquoi elle était ainsi depuis des années, elle avait fini par se dire des trucs du style euh, Je suis pas normale, ou encore euh, Je m'en sortirai jamais. Et surtout, elle se trimbalait cette tristesse sans cesse, avec un espèce de vortex de vide dans sa poitrine, sans pouvoir en faire part à son entourage, bien sûr, parce qu'elle avait peur de passer pour une folle, étant donné qu'elle avait tout pour être heureuse. J'ai donc suivi le schéma de pensée et j'ai remarqué la répétition. Nous en faisons plein tout le temps, c'est le principe du schéma de pensée et du schéma répétitif de se répéter sans cesse, n'est-ce pas Avec son scénario de naissance. Donc j'ai remarqué une corrélation avec son scénario de naissance. En fait, je vous la fais courte, mais en arrivant sur Terre, elle a été séparée de sa mère. Elle n'a pas passé sa première nuit avec elle, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Et en plus, elle a été en couveuse par la suite parce qu'elle a eu une jaunisse. Donc elle a bien eu trois jours en arrivant sur Terre où elle n'a pas été avec sa mère. Et elle s'est sentie en fait complètement perdue, en panique et seule. Je vous rappelle que c'était depuis son déménagement 15 ans plus tôt qu'elle ressentait cette tristesse, cette espèce d'abandon. Et en fait, en arrivant sur Paris 15 ans plus tôt, alors qu'elle vivait dans un tout autre pays jusque-là, elle s'est sentie complètement abandonnée à son triste sort, avec cette impression que pas même les membres de sa famille, eux aussi occupés à s'intégrer dans cette nouvelle ville, et dans cette nouvelle vie, ne se préoccupaient d'elle. Elle était grande, elle se débrouillerait. En fait, elle avait, oui, elle devait avoir à peine 17 ans quand elle est arrivée. Donc elle avait, a priori, de quoi se débrouiller toute seule. Sauf quand même qu'elle arrivait dans un nouveau pays, avec un nouveau fonctionnement, et puis de nouvelles mœurs, une, nouvelle, une autre culture. En fait, le déménagement a fait ressurgir ses premières impressions d'arrivée sur Terre, qu'elle a vécues de façon très intense à l'époque, et qui était en fait restées bien ancrées en elle. En un mot commençant en libérant la charge émotionnelle liée au schéma de pensée de son arrivée sur Terre, elle a enfin pu se libérer de cette tristesse, de ce vortex de vide qui la suivait partout, et a eu de nouveau l'impression d'être normal. Évidemment, je vous résume ici, 1h30 de séance, donc le labyrinthe est sinueux, mais si on connaît les plans, c'est plus simple d'en sortir. Encore une fois, nous sommes toutes et tous différents, mais là il y avait une urgence, avec un ressenti une émotion qui prenait trop de place. Mais le travail sur plusieurs séances a un super impact également sur plein de sujets différents, et d'aller travailler sur les schémas de pensée apporte en fait beaucoup plus de confort, plus vite, plus de liberté et plus d'apaisement au quotidien. En tout cas, ça permet d'aller au cœur du problème plutôt que de entre guillemets s'amuser à rester bloqué sur des pensées qui nous paraissent euh, juste actuelles d'aujourd'hui, alors que toutes nos pensées et nos ressentis, nos émotions viennent entre guillemets de quelque part et ce quelque part, et eh bien c'est euh, nos premières années sur terre. Donc autant aller directement à la source pour aller libérer ce qui a besoin de l'être. Voilà, et donc je vous laisse imaginer à quel point, pour la relation amoureuse, évidemment, euh, nos premières relations, nos premières sensations vis-à-vis euh, -vis, euh, de notre mère, bien sûr, euh, de notre père, euh, de tout ce qu'on a observé, et ressenti et capté entre nos zéros et nos six ans peut laisser une influence assez forte sur notre vie amoureuse, que nous en ayons conscience euh, ou non. Vous avez bien compris que le principe, c'est qu'on n'est pas très conscient de ça avant de travailler dessus directement. Et qu'en allant libérer les, les vieux schémas de pensée, eh bien, ça permet d'avoir une, une base beaucoup plus euh, claire euh, et euh, nettoyée pour euh, créer de nouvelles dynamiques complètement dans notre vie amoureuse. Tout ça pour vous dire que nous reproduisons dans notre vie de tous les jours des émotions et des sensations qui appartiennent au passé et qu'en ce sens, nous ne sommes pas vraiment libres de nos mouvements, de nos décisions qui parfois nous guident plus que nous les guidons. J'ai souvent dans mes clientes des femmes qui sont sorties d'une ultime rupture qui les a laissées sur le carreau et qui ne veulent plus reproduire les mêmes schémas. C'est là où j'interviens, pour les accompagner à libérer les racines de leur mal, en quelque sorte, afin qu'elles n'aient plus besoin de les revivre en boucle, comme dans le jour de la marmotte, si vous n'avez jamais vu ce film, je vous encourage à le voir, et qu'elles puissent créer de nouvelles dynamiques et de nouvelles réalités pour elles. Et vous, c'est quoi les schémas répétitifs que vous voulez libérer Si vous ne savez pas répondre à cette question, demandez-vous quelles est là où les situations qui vous heurtent dans votre vie et que vous en avez marre de voir se répéter. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles elles ont lieu d'ailleurs, que ce soit dans votre boulot, auprès de votre compagnon, avec vos enfants, vos amis. Bonne introspection et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans les méandres de réflexion d'une love coach passionnée par la libération de nos schémas répétitifs pour une vie plus libre, plus riche, et plus vibrante comme nous ici Diane Montillo et vous êtes sur les ondes de Back to Love à bientôt pour un nouvel épisode si ce podcast vous a plu et que vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à me rejoindre au sein d'une communauté de femmes dynamiques et inspirantes qui sont prêtes à reprendre leur puissance pour créer la vie amoureuse et professionnelle de leurs rêves pour cela retrouvez-moi sur mon site internet www.diamonjoie.fr ou sur les réseaux sociaux tels qu'ils sont indiqués dans le résumé de ce podcast. À jeudi prochain pour un nouvel épisode.